0: Víří, Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti, a nepravostí. Nepravostí lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé. Bůh jim to zjevil. Jeho věčného moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od zvořených světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, tak se jsou bez výmluvy. Ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha animu, neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marností a jejich nerozumné srdce se odcitilo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázni. Zaměnili slávu neporušitelného boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáku, črnoušců a plazů. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdci vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctývali svá těla. Vyměnili boží pravdu za lež, koužili se a sloužili tvorstvu více nes tvořiteli, jenže poženáni na věky. Amen. Amen. Verž 21 je klíčový k tomu se dneska budeme studovat Ačkoliv poznali Boha. Ačkoliv poznali Boha. Viděli, kdo je Bůh. viděli, jaký je Bůh. Že je stvořitel. Ačkoliv poznali Pana. Neosládli ho jako Boha. Ani mu neprojevli děčnost nejbrž upadlí ve svých myšlenkách do marností a jejich nerozumné srdce se ocitilou ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stále se blázní. Stále se blázní. Slovo přeložené jako tvrdý znamená tvrdit něco s jistoutou. Tvrdit něco s jistotou. Tvrdí s jistotou, že jsou moudří. Že jsme moudří. Být moudrý znamená dovedeně používat své znalosti. Znamená to schopnost činit správná a logická rozhodnutí. Člověk tvrdí, že je moudrý, tvrdý, že je chytrý v používání svých znalostí. Pavl však říká opak. Říká, že člověk se stal bláznem. Tak zde musíme pečlivě analyzovat Pavlová slova. Nenadává. Ne znevážuje lidstvo nebo se mu dokonce Vysmívá. Ve skutečnosti slova jsou nejříká, je blázen, ale stál se bláznem a je rozdíl. Z toho vyplývá, že člověk nebyl vždycky blázen. Člověk byl moudrý. Člověk byl rozumný. Člověk byl normální, ale stál se bláznem. A proč? Kvůli rozhodnutí, které je jasně vysvětlené ve verši 23. Zaměnili slávu porušitelného Boha za spodobení obrazů porušitelného člověka, ptáků, čronoušců a plazu. tady máme význam v hláznosti. slovo je zaměnit nebo vyměnit. Vyměníme nebo zaměníme jednu věc za druhou. Rozbité kolo můžete vyměnit za funkční. Vybitou autobaterii můžete vyměnit za novou. Pokud jste ve školce jste dostatečně šikovní, můžete vyměnit svou brokolici za brumíka. Nechci, aby Jonášek měl nějaký nápad. Pokud však odevzdáte funkční autobaterii za rozvitou autobaterii, můžete tvrdit, že jsi moudrý. Ale každý ví, že nejsi. Pokud rovnou vyměním svůj Přímořský dům s deseti ložni, ložnicemi v Monaku za dvou pokojový byt v Kladně. Nikdo s vámi nebo nikdo se mnou nebude souhlasit, že jsem moudrý. Vrzený, že je člověk moudrý, se nedokážuje tím, co říká, ale tím, co dělá. Proto Pavel říká, že člověk se stal největším bláznem ze všech. Změnil slávu neporušitelného, živého, věčného Boha za, za podobný obrazu porušitelného člověka. Absolutní pošetilost lidského rozhodnutí je vidět. Slovo neporušitelný znamená nepodléhající, nepodléhající smrtí nebo rozkladu. Vypovídá o boží nesmrtelnosti, sebeexistenci a transcendenci nade vším. Ironie je, že pravý Bůh má přesně ty vlastnosti, kterých si náš svět cení. Existují doslova miliony lidí, kteří se snaží zastavit rozklad smrti. Cíčíme, abychom zpomalili chatrány našich těl. Kde jsme, aspoň ty starší. Když jsme byli mladí, tak se, my jsme chtěli větší svaly. Ale teď jenom nechceme být jako tlustý. Ženy nosí make-up, aby zákrali zhoršující se stav své pleti. My muži si utahujeme opasky nebo nosíme pytlovité oblečení, abychom škrili naše roustoucí břicho. Užíváme nejrůznější doplňky stravy nebo dokonce léky, abychom se pokusili zastavit rakovinu, která nás zabíjí. Člověk touží, aby byl nesmrtelný. Toužíme být neporušitelný. Proč by se tedy neklánili k tomu, který je jediný neporušitelný? To, který je na věky věku. Žám 90, vers 2. Dříve nese se hory, než si zhroudil zemi a celý svět od věku na věky. si ty Bože. Proněste mu to vyjedná sedmnáct králí věku. Nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému, moudrému Bohu čest a sláva na věky věku. Amen. Brače sestry, úctyváni tohoto Boha je, Logické rozhodnutí. Koho mocnějšího a majestátnějšího bychom mohli najít. Kdo je úžasnější, kdo je krásnější, kdo je moudřejší. Kdo je lepší. To jsou právě ty důvody, proč úctíváme. To jsou dokonalé vlastnosti dokonalého boha před jehož existencí bychom se měli sklonit v básni a úctě. Lidstvo toho bohu však vyměnilo. Vyměnili tohoto boha. Vzdali se právého a živého boha výměnou za co? Za spodobený obrazů porušitelného člověka, táku, črnožců hlazu. Proto Člověk pláze. Vyměnil Boha stvořitele za Boha, kterého stvořil. Neexistuje žádná ilustrace, která by tuto šílenost vystihla. A nehorší rozhodnutí, které člověk může udělat, se může stát ještě horší. Všimněte si, jak ústupně dochází ke snižování hodnocení. První krok. Lidstvo si vytvořilo Bohy ke obrazu svému a pak je uctívalo. Ve skutečnosti to je, to je akt uctívaný sebe sama. Člověk uctívá dalšího člověka. A to vidíme všude. To nemusí být jenom nějaká souha. Člověk uctívá dalšího člověka. Protože je lepší sportovec, protože má větší svaly, protože je inteligentnější, bohatější. Jako Lidé sledují na Facebooku, v Instagramu. Nějaký člověk má tisíc a tisíc učedníků, protože další člověk chce být jako ten další. Uctívá ho, poslouchá ho. A do svého života všecko, co učeká nějaký další člověk. Ve skutečnosti je to uctívané sebe, sebe sama. Dostává se k jádru bohu člověk. Neodmítá boha jen tak, a chce být bohem. Pak se ale snížil a udělal bohej boj s ptáku. Pak se snížil a udělal boji se stěř nohých tvorů. Teď už neúctivá něco, co je nad ním, nebo co mu dokonce rovná, a nyní neúctivá něco, co je pod ním. Tři kočky, opice, krávy. To odporuje lovice. Ale jde ještě níž vlazí. Pavel říká, proč? Proč by člověk vyměnil živého nebo mého Boha za něco takového? Vyměnili byste svůj dům za stan? Vyměnili byste své auto za hračku? Vyměnili byste skutečné peníze za falešné? Vyměnili byste doktorát za diplom ze školky? Proč by tedy lidstvo vyměnilo pravého a živého Boha za falešného? Ještě o jeden stupinek níže se však nachází. Mnozí lidé v našich západních společ společnostech mají logiku, aby si na takové modlářství a prázdnou religiositu podívali a řekli vlázdnosti. A mají pravdu. Co skupní se dívat na, na, na kulturu, kde uctívají sochy a falešné prázdné bohy a říkají, to je hloupý. Jaký však měl být jejich další krok? použit svou logiku a uvažování, podívat se na svět kolem sebe a na všechno, co hlásá a oznámoje Boží podstatu a milýší říct, potřebujeme uctivat Boha, který nás stvořil. Musíme odmítnout ty falečné bohy a uctivat tohoto skutečného. Musíme uctivat právého. Živého, nesmrtelného a neporužitelného Boha. Místo toho se však staly ateisty a celá odmítli Boha. A to však způsobilo nečekaný problém v dnešní době. Celá materialistická filozofie skončila katastrofou. To uvidíme na vlastní oči. Ale i dneska lidstvo má víc než kdykoliv předtím. A přesto je prázdnější a sklíčenější než kdykoliv předtím. Lidé si stále více uvědomují, že materialismus nemůže vysvětlit duchovní sféru. Lidi odmítli Boha a řekli, že no, jsou jenom modné věci, je jenom materialismus. Ale potom si ovrnuly toho, že nemůže být pravda. Jsem duchovní bytost, jsem duchovní člověk. Tak představuje. to však představuje další problém. Protože pokud má člověk nehmotnou duši, musí existovat někoho, kdo ho stvořil. To je logický závěr. A řík není logický. V roce 2021 člověk výsto otázky kdo stvořil tuto duši, říká, nezáleží na tom, kdo nás stvořil, nebo odkud jsme přišli. Záleží jen na tom, abychom byli šťastní a duševně zdraví. A Tak je v zestupu buddhismus Náboženství v němž příhodně neexistuje žádný bůh, náboženství v němž nejvyšší bytostí je já a nejvyšším dobrem je to, co vám dělá dobře. Člověk má v duši. Bůh neexistuje. A stá se vzdál Boha a co za to dostal? Vyměnil skutečného Boha za co? Za nic. Ani, ani souchu nedostal. A proto může Pavel říct si, že se lidé stali blázní. Pavel nenapádal lidskou inteligenci, útočí na lidskou nemorálnost. Člověk ví, že Bůh je, vidí Boží moc a lidstvo dokonce ví, že jeho vlastní existence je způsobená mocí a moudrostí jeho vlastního stvořitele. On však od toho doboha nestojí. Celé týdny jsme se zabývali hříkem člověka proti Bohu. Omědnutní Boha člověkem. Člověk ví a nevěří. Člověk ví, ale odmítá. Člověk pozná Boha, neúctíval Boha. Ale konečně Bůh reagoval. Vrš 24. Proto je Bůh skrze žádostí jejich srdcí vydal do nečistoty. Aby navzájem zneúctívali svatěla. Klíčové i strašující slovo zde je vydal. Verš 24 Bůh vydal, verš 26 Bůh je vydal, verš 28 Bůh je vydal. V řeckém textu, tady ve verších 24. Vydal je druhé slovo. Druhé slovo ve větě. První slovo je proto. Proto vydal. Toto sloveso se v řecké literatuře často používá ve významu předat někoho do vazby. Nebo předat někoho k soudu. Je to stejné slovo, které se používá při popisu začtěný Jana křitele křtítele nebo nebo Ježíš používal stejné slovo, Matouš 5:25, kde řekl: Dohodni se se svým odpůrcem, řekle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě snad odpůrce nevydal z a soudce strážcí a byl bys uvržen do vězení. A Ježíš Kristus znovu ji používal. To slova jsou, když mluví o sobě. Když říkal, řekl svým člověk, syn člověka je vydáván tou rukou lidí, kdy ho zabijí. Když říká, že Bůh je vydal, myslí tím, že Bůh vydal lidstvou soudu. To je klíčové. Jedná se však o velmi specifický typ soudu. Tento soud teologové označují jako boží opuštění. Pokud přeložíme tento verš podle řeckého textu, přeložíme ho takhle. Proto Bůh je v chtivostech jejich srdcí vydal do nečistoty aby jejich těla byla mezi nimi zneuctěna. Dvě větě je fráze, kterou bych označil jako větu v závorce. Bůh je v, a v tivostech jejich srdci. Vydal do nečistoty. Jinými slovy, Bůh vydal lidstvo nečistotě za tím, co jejich srdce byla napuněna, žádost žádostivostí. to nám pomáhá pochopit důvod, proč člověk výměnil Boha za tak mizernou cenu. Proč je člověk ochotný výměný skutečného Boha za něco, co je úplně prázdné. Stejně jako v zahradě, kde byla Eva pokoušená říkem, i srdce člověka je natolik pokoušenou říkem a žádostivostí, že je ochotný výměny pohlaví, domění. Domění, že najde něco lepšího. Možná je to trochu dětská hoba ilustrace, ale musíme se dívat na člověka jako, jako, jako pest na vodítku. Proč je pest na vodítku? že většinu času váš pes nechce jít tam, kam chcete nebo kam chceme mít. Nezajímá ho, že chceme cvičit. Nezajímá ho, že přijíždí auto. Je mu jednou, jestli je tam jiný pes, který ho může sežrat. A proto ho držíme na vodítku kvůli jeho bezpečností a bezpečností všech ostatních. Bůh dal člověku zákoní. Jako v přírodě, tak ve svědomí. Fyzické a duchovné zákony. A ty zákony jsou dobré pro dobrou člověka. Největším zákonem je milovat a uctívat Boha. A druhým největším zákonem je milovat blížního jako sebe sama. Jsou to dobré zákony, mnóstivé zákony, logické zákony a prospěšné zákony. Člověk však tyto zákony nenávidí. Odmítá tyto zákony. Nech se chodit tam, kam Bůh řekl. Nech se chodit s Bohem, nech se být u Boha, nech se svého majetele. Odmítá. A chce se utrhnout z řetězu. Přestože ho Bůh stvořil, živil, dá mu život a dává mu život. A Člověk Boha neustále kouše, utoučí na něj, plive na něj. Nenávidí ho, stále se snaží od Boha aby mohl žít svůj život tak, jak chce on. A tady je důvod proč je to slova souvídat. Tak strašné. Bůh tedy nakonec sudává vůdíčko. sundá půvda. Žíká, dobře, chceš žít beze mě? Uvidíš, jak to půjde. Chceš žít podle A Uvidíte, jak to dopadne. A toho jsme světí na všech úrovních společností, ve všech národech, lidech, mnech, jazycích a rovinách. Díky moderným technologiím a sociálním médiím vidíme na vlastní oči výsledky toho, že Bůh ustřihl vodítko a předal člověku to, co ho skutečně chce. A lidstvo se propádá stále hlouběji a hlouběji do skaženosti. Vyměnil Boží pravdu za lež. Kouřili se a sloužili porstvu více než složitelí. Jenže je poženáný na větí. Pravstě, sestri, co člověk dostal za svou výměnu? Co jsme dostali za tu výměnu? a no, co ty? Každý dnes ráno může si dívat zpátky na svůj bývalý život. Vzpomeneme si dnes na že důvod, proč jsme zde, je, že, že, že jsme už to udělali. Už jsme v minulosti vyměnili skutečného, pravého boha. Za co, co jsme chtěli? a jsme to. A jak to dopadlo? I dnes ráno máme možná i ty výsledky. A spíš důsledky tohoto, co jsme udělali. co máme dělat jako s tím textem. Položím vám tedy stejnou otázku, jako minulý týden. den. Co s ním můžeme dělat? Jaké jsou důsledky tohoto textu? První důsledek. Je to velmi jednoduchý. Uctívej Boha. Uctívej Boha. Jestli odmítnutí Boha nebo jeho výměná za lež je to nejhloupější, co můžeme udělat, pak uctívání Boha je to nejmoudřejší, co můžeme udělat. Jestliže se lidé uctíváním modli stávají pošetilí, Uctiváním pravého a živého Boha se stávají moudrými. Příslovy jedna verš celou říká, počátek poznáný je bázen před hospodinem. Moudrosti a kázny porodají v páci. 14 14.1. Blázen si v srdci říká, Bůh není. Lidé jednají zvraceně, pachají o hlavné činí. Jdeme 9.23. A kdo se chlubí? A se chlubí tím, že je rozumný. A zná mě, že já hospodím, vykonávám za zemí milosrdenství, právou a spravedlnost. Protože v těchto věcech mám zájem. Vyhospodím můj vpírat. Izia 66, 1 až 2, toto pravý nebesá sou mým trunem a země pod noží mých nohou kde je ten dům, který mi chcete postavit a kromé místo mého odpučinutí. Všechny títo věci učinala má ruka. Tak to všechno nastalo. Jeho spodinu výrok, ale k tomu slédnu. Skroušenému a ubitému v duchu a k tomu v rozetře se přijmem sluhu, kterou mě uctíval. Protože inteligentnější věc, už jsem to řekl mnohokrát, ale ne inteligentnější věc, To člověk může včinit je, aby uctíval Boha. Další důsledek, ale mě toho, co píše Pavel. Uctívány Bůh boj proti říchu. Uctívány Bůh boj proti říchu. Možná, Specifičtější, uctívání pomůže boje proti chtíči. Pavel jasně říká, že když člověk vymění Boha za jiné bohy, propadne chtíči, ho zničí. To znamená, že jako věřící můžeme a musíme proti hříšnému chtíči bojovat především uctíváním Boha. Chlípná toho je toho mít něco, co je nejen špatné, ale co vás neuspokojí. Pro ty žádosti žarostivosti bojojme tím, že jdeme k tomu, co nás uspokojí. Když duše hledí na boží krásu, vidí jeho slávu, čest a moc, naše hříšné touhy budou utižení boží majestátnosti. A až budete příště ukušený chtíče nebo se dopustíte nějakého chytného skutku, otevřete si Bibli a přečtěte si 50. žám. A odpovězte. Jako chcete výměnit svého Boha za něco prázdného. A dobře víš, že to. Co chceš dělat, je říšný že, že, že je prázdný. Dobře víme, že i když spácháme tento řík, že ještě budeme mít nějaké krátké doby potěšení, to budeme úplně prázdný. A když se díváme na svého Boha, na jeho majestátnost, na jeho slávu, najdeme to potěšení, které hledáme. Je to u Boha. Přečte si žám 96 a reagujte. Podívejte se na Boha. Podívejte se na jeho stvoření. Přemýšlejte o tom, co v danou chvíli vyměňujte vyměňujete a ptejte se, zdá, děláte dobrý obchod. A poslední důsledek, který vydlívá z tohoto textu. Tento text dává lidem naději. Tento text dává lidem naději. Říkáte si souže? Tento text dává řížníkům naději. Celou dobu si mluvilo jen o soudu. Ale znovu, vše, co jsme studovali, souvisí s běží 16 a 17. Ano, zjevuje Boží hněv. Ano, náš svět je v naprostém nepořádku. Ano, společnost se rozpádá. Ano, přichází globální skáza, válka a naprosto, naprosta temnota. A to vše proto, že člověk vyměnil boží pravdu za lež. Došlo však i k další výměně. Výměna, která může zvrátit hloupé rozhodnutí, které každý z nás učinil. Bůh totiž ve svém milosrdenství vyměnil, vyměnil svého dokonalého sena za nás. Toho, který hřík nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali boží spravedlností. 2. Korinský 5:21. 21. Největší výjmena ze všech. Největší výměna možná. Které je možná? Bůh za nás vyměnil svého jednorozeného syna za hříšnití. Ten kříž těch šest hodin utrpný a tři hodiny věčné bolesti být naše. Boží hněv měl být vylit na nás a, a boží nekonečná láska měl být vylitá na jeho dokonalém synu. Ale Bůh provedl výměnu. Výměna byla dokonana, když Kristus vzal na sebe náš hřích a skrze víru nám daroval svou spravedlnost. Občas čtu v novinách, že nějaký člověk měl vítězný los. A nemohou najít svůj lísteček, aby to dokázal. Měl k dispozici neuvěřitelný počet korun. A nemohl dostat, protože ztratil vítěznost. Žádné stovary. Mnozí mají rozbitý majetek s prošlou zárukou, žádné sotování. Mnozí ztratili důvěru, lásku a náklonost milované osoby kvůli žíků. žádné odpuštění. Ale Bůh, kterého jste poplývali a zavrchlí, vás, nás, vzývá k návratu. Svou chybu můžeme napravit. Své hloupé rozhodnutí Můžeme změnit. Své rozhodnutí odmítnout a, a vyměnit ho za hřích můžeme změnit. duše ve svém srdci ho hláste, souhlaste s tím, co jste dnes ráno slyšeli. Souhlasíte s tím, že stejně jako my jste byli blázni, stejně jako my jste vyměnili Boží slávu za prázdný hřích. Stejně jako my jste našli bídu místo radosti, a stejně jako my teď chcete neporušitelného boha místo věčně smrti. A duch vyměnil svého syna za hřízníka. A teď řízníci užou pří, přímo. Nímu. I ty můžeš přijít k Bohu. Přijte k němu dnes ráno zkazového sena Ježíše Krista, který vyměnil svůj trůn za kříž. Vyměnil svůj vztah s Bohem za život tady na zemi který vyměňuje věčné utěšení přítomností Bůh za bolest Isma, aby tebe přivedl k Bohu. Vyměňte svůj říj za chrstovou spravedlnost, Vyměňte svou prázdnotu za jeho plnost. Vyměňte svůj zlutek za jeho radost. Vyměňte své modly za pravého, živého Boha. Budte spasný. Pane Bože, děkujeme ti, že i když jsme byli pošetili. I když jsme vyměnili tebe za hřích. Pane, ty, když jsi nás vydal do říku. Pane, pomětí, že jsi vyměnil svého sena za nás. Pane Bože, odádujeme se z toho, co jsi pro hřížníky udělal. A zároveň se modlíme za ty, kteří jsou ještě v temnotě. Každý z nás je v kontaktu s těmi, kteří každý den dělají tu stejnou výměnu. Modlíme se za ně. A zároveň, pane, se modlíme za své životy, protože i my ještě výměníme tebe za i my ještě hledáme potěšení v a výmíníme radost u tebe za něco prázdného. Odpust nám a prosíme tě, pane, abys nám i dnes ráno, abychom pochopili, co tento text učí. A abychom aplikovali každý den ty principy, které z toho vyplývají. Pomoc nám, abychom tě uctivali, abychom byli moudří, abychom neustále nechali před sebou tu úžasnost a milost a náhru. Díky ti ještě jedno za tou pravdu a za Evangelium Ježíše Krista.